0: Videaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Ruşan Çakır'ın Erdoğan'ı Kim Nasıl Yenebilir? başlıklı yazısını ben Gamze Elvan, sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Ne zamandır iç siyaset üzerine yaptığımız tartışmalar, Dönüp dolaşıp başlıktaki soruya varıyor. Erdoğan'ı kim, nasıl yenebilir? Örneğin geçen yıl 13 Temmuz'da Levent Gültekin'le yaptığımız bir yayına sandıkta kelimesini de ekleyerek bu başlıkla yapmışız. Erdoğan'ı sandıkta kim, nasıl yenebilir? Uzun zamandır şu önermeyi dinlendiriyorum. Türkiye'nin kaybedeni belli Erdoğan ama kazananı belli değil. Bunu Türkiye kazanacak olanı bekliyor şeklinde de söyleyebiliriz. Bu önermenin her geçen gün daha da yaygınlaştığını gözliyoruz. Zira başlıktaki sorunun cevabı hala verilebilmiş değil. Daha kolay cevaplayabilmek için soruyu kim Erdoğan'ı yenemez diye sormak mantıklı olabilir. Bu konuda elimizde mükemmel bir örnek var. Muharrem İnce. İnce'nin kendisi ve ona destek verenlerin önemli bir bölümü, seçimin ikinci tura kalacağına ve sonra da Erdoğan'ın kaybedeceğine çok emin gibiydiler. Fakat daha sandığa gidilmeden İnce'nin yenik düşeceği anlaşılmıştı. Çünkü Muharrem İnce kendisini çok fazla öne çıkartıyordu. Ekibi yoktu veya bir iddiaya göre kesin gördüğü ikinci tura saklıyordu. Nasıl bir Türkiye'yi istediğini anlatmak yerine genel laflar ediyor, Bol bol kendisinden söz ediyordu. Erdoğan'la polemeyi temel alan bir söylemi benimsemişti. Daha da uzatabiliriz fakat sonuçta ülkenin yarısından fazlası ince yerini Erdoğan tercih etti. Erdoğan'ı yenebilecek isimler olarak öncelikle iki belediye başkanının adı telaffuz ediliyor. Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu. Yavaş'ın kendini belediye başkanlığıyla sınırlamaya çalışması, bu asla aday olmayı düşünmediği anlamına gelmemeli, siyasi konularda polemiğe girmemesi bir avantaj olarak görülüyor. Fakat Türkiye'nin 20 yıllık AKP Erdoğan iktidarından çıkışına öncülük yapacak kişinin fazla apolitik gözükmesinin dezavantajlı yönünü de ihmal etmemek lazım. Yavaş'ın ülkücü hareket kökenli olmasını, Cumhur İttifakı seçmeninin de oy alabileceği gerekçesiyle olumlu bulanlarla Kürtlerden oy alamayacağını iddia edenler arasında kıyasıya bir tartışma var. Buradaki sorun şu ve esas olarak Yavaş'ın kendisinden kaynaklanıyor. Kimse kendisinin milliyetçiliğinden kuşkulanmıyor. Yani sürekli hatırlatılıp kanıtlanması gerekmiyor. Fakat Kürt sorunu konusundaki tutumu merak ediliyor ve bu noktada bir şeyler söylemesi ve kendisini kanıtlaması gerekiyor. Buna yönelik atacağı adımların onun milliyetçi oyları kaybedeceği önermesi abartılı. En azından kayıptan çok kazancı olacağı muhakkak. Sonuçta Yavaş'ın tehlikeli sularda yüzmemeyi, diğer bir deyişle siyaseti düşük bir profili tercih etmemesinin aleyhine olduğu kanısındayım. Zira muhalefet Erdoğan'ın karşısına bir teknokrat çıkartmak istese Yavaş'tan çok daha dikkat çekici isimler bulabilir. İki hafta önceki İmamoğlu 2. Erdoğan'ı başlıklı yazıyı şöyle bitirmiştim. Sonuç olarak Erdoğan'ı çok andırıyor olması ve bundan pek rahatsız gözükmemesi İmamoğlu'nun 2. Erdoğan olmasını zorlaştırma ihtimalini yabana atmamak gerekir. İmamoğlu'nu Muharrem İnce'ye benzetmek kendisine büyük haksızlık olacaktır. Fakat onun 2. Erdoğan gibi görünmekten, gösterilmekten, algılanmaktan pek de rahatsız olmaması inceyi akla getirmiyor değil. Şurası muhakkak İnce dün 2. Erdoğan olmaya ne kadar uzaksa İmamoğlu bugün bir o kadar yakın. İmamoğlu İBB'de ilk günden benimsediği ve genel olarak iyi yürüttüğü görülen ekip çalışmasını siyasette de hayata geçirebilirse bir fark yaratabilir. Ancak bunu yaparken nasıl bir dünyada nasıl bir Türkiye'yi vaat ettiğini de tabii ki ekibiyle birlikte anlatıp seçmenleri bu noktada etkileyebilmesi lazım. Şu anda muhalefetin adayı olarak en çok Kılıçdaroğlu'nun adı telaffuz ediliyor. Ne var ki onun kamuoyu yoklamalarında yavaş ve İmamoğlu'nun hayli gerisinde olması sadık destekçileri de dahil olmak üzere muhalif kesimleri epey endişelendiriyor. Anladığım kadarıyla İmamoğlu seçimlerin zamanında yapılmasını, zaman içerisinde Erdoğan'ın iyice yıpranıp kendisinin popüleritesinin artmasını hesaplıyor. Bu bağlamda helalleşme perspektifiyle peş peşe attığı adımların hakkını vermek gerek. Eğer Kılıçdaroğlu diğer muhalif liderlerin desteğini tartışmasız bir şekilde alır, karma ve güçlü bir ekip kurar ve muhalefette ne zamandır hakim olan hele bir Erdoğan'dan kurtularım gerisi kolay yaklaşımını tam anlamıyla terk ederse aradaki farkı kapatma şansını yakalayabilir. Aksi takdirde muhalefet İmamoğlu ya da yavaştan biriyle seçime gireceğe benziyor. Son söz, sanılanın aksine hiçbiri için gelecek seçimler çantada keklik değil. Ruşan Çakır'ın Erdoğan'ı Kim Nasıl Yenebilir? başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.